0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Da lachen nicht nur die Hühner, die lustigen Tierfotos der Welt. Das berichtet die Bildzeitung am 7. September. In diesem Sinne, liebe Anja, Servus aus München.
1: Ein sehr begeistertes Moin aus Bremen, das finde ich eine unglaublich schöne Headline. Lachende Tiere sind etwas, das jeden Menschen nur erfreunden
0: kann. Absolut. Und für uns tatsächlich auf dem ersten Blick äh, schon schon lustig und spannend. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer allerdings erst auf den zweiten Blick. Denn ähm, wir können natürlich die Bilder beschreiben. Das würde den Rahmen sprengen. Aber wir würden sie dann einfach äh, im Nachgang zugänglich machen, dass man sich die Bilder mal anschauen kann. Weil es ist auf jeden Fall, glaube ich, es ist es wert, sie anzuschauen. Weil da sind schon ein paar Prachtexemplare dabei.
1: Definitiv. Also ich habe einen klaren Favoriten und ähm, bin gespannt, was dann unsere Zuhörerinnen dazu sagen
0: werden. Genau, und kurze Einordnung dazu noch. Es gäbe unter anderem singende Kängurus, lästernde Waschbären, ähm, kichernde Robbenbabys und, und ich sage es auch ganz offen jetzt schon, mein Favorit, die arrogante Agame und einfach nur herrliche <lacht> Bilder.
1: Na, ich stehe mir auf den kalifornischen Kaninchenkauz,
0: muss ich sagen. Er hat einen unglaublich schönen Schlafzimmerblick. Und äh, willst du da eventuell unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon in eine, richtig, äh, in, eine, in eine Richtung schicken?
1: Auf gar keinen Fall. Hier schläft niemand ein. Hier wird ähm, zugehört, aufgepasst und äh, gelernt. Sehr gut. Ich wollte nur sagen, dass ich auch unglaublich gespannt bin, wie du jetzt von lachenden Tieren hinkommen möchtest ja. zu der Folge unseres heutigen Podcastes.
0: Ja, das denkst du dir schon die ganze Zeit, gell? Ich das, ist ganz, das ist ganz einfach. Ähm, die, die Bilder haben mir tatsächlich ein bisschen den Morgen versüßt und es waren ja auch wirklich lustige Bilder. Weißt du, was mir noch richtig Spaß gemacht hat, Anja? Na. Unser Maisberger Sommerfest. Gutes das Essen. Das war in
1: der Tat sehr, sehr gut, das stimmt. Genau,
0: genau. gutes Essen, gutes Wetter, nette Kolleginnen und Kollegen und äh, Turniersiege Mölki möchte ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Also was will man mehr?
1: Ein Heimspiel für dich. Das Wann? war absehbar. Du warst der Einzige, der es vor unserem Sommerfest schon kannte und konnte. Heimlicher das, Deutscher Meister und was noch so für Gerüchte. Genau, äh,
0: die Gerüchteküche äh, <lacht> tobte stark. Aber weshalb ich jetzt das Sommerfest natürlich angesprochen habe, ist, ähm, wir haben uns überlegt, so eine kleine Sommerfestfolge aufzunehmen. Den Vibe, den haben wir natürlich sowieso schon den ganzen Sommer über oder vers versuchen wir den ganzen Sommer über zu versprühen. Aber vor ein paar Wochen hatten wir eben unser Maisberger Sommerfest unter Corona-Regularien natürlich und war super cool. Die Leute kamen alle aus, äh, wieder ins Büro, aus dem Homeoffice ins Büro und die Bremer Delegation hat uns auch mal in München besucht, hat sich die, hat sich die Ehre gegeben. Und da haben wir natürlich direkt die Chance genutzt und ein paar O-Töne äh, für unseren Podcast gesammelt.
1: Also ich glaube, dass ähm, die Interaktion über Sprache zunehmen wird. Wir haben ja aktuell schon die Entwicklung von Podcasts, die irgendwie einen richtigen Höhenflug erleben. Und ähm, ich glaube, dass Kommunikationsabteilungen äh, verstehen müssen, wie Inhalte über Sprache gesucht, präsentiert und wahrgenommen werden.
0: Also ich glaube, dass Unternehmen noch mehr zum eigenen Medium werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Thema Nachhaltigkeit noch mehr werden wird. Ähm, viele Unternehmen machen da ja
1: schon einiges, aber noch nicht ähm, im großen Stil beziehungsweise ähm, noch nicht, was, was messbare ähm, Ergebnisse betrifft. Von daher glaube ich, dass da noch viel mehr ähm, gemacht werden muss und ähm, dass das eben auch ein Thema ist, wo man nicht
0: mehr dran vorbeikommt. Ich würde, gerade wie wir bei der Sache sind, auch Podcast nehmen. Weil ich finde, dort ist die Zielgruppe sehr, sehr groß und sehr breit gefächert. Also man erreicht auch junge Leute. Man kann themenspezifisch da auch sehr, sehr viel erreichen. Ja, eigentlich würde
1: ich mir wünschen, die G20-Staaten einigen sich darauf, die CO2-Emissionen bis 2030 auf Null zu reduzieren.
0: Das äh, Thema Voice-Interaction. Also ich denke, dass gerade so voice Assistant tools wie Alexa und Siri, das wird sich weiter verfestigen. Und vor allem gilt es dann für uns auch zu verstehen, wie dann Inhalte über Sprache auch gesucht werden.
1: Ja, was ich erstaunlich fand, wie unglaublich einig sie sich waren. Ich dachte, da kommen jetzt ganz viele verschiedene Antworten, aber es waren letztlich so zwei, drei Trends, die von fast allen genannt wurden. Und ähm, das ist schon erstaunlich. Weil es, ich dachte, wie gesagt, dass da durchaus noch mehr im Busche wäre. Aber offensichtlich ähm, bewegt sich die Kommunikationsbranche auf zwei ganz große Mega-Hypes
0: zu. Den Rest wollen wir natürlich in der Öffentlichkeit noch nicht äh, preisgeben, würde ich sagen. Keineswegs. <lacht> ja, Geschäftsschädigen. <lacht> Aber ja, du hast diese zwei bis drei Trend- oder Megatrend-Themen ja schon angesprochen. Sollen wir da einfach mal loslegen und. und, ja, los. und ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit anfangen. Ich meine, das steht ja wie ein Elefant im Raum, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, wurde ja bereits in der Vergangenheit zum ja, Megatrend erklärt, ähm, hat aber jetzt auch bedingt beispielsweise durch die Wahl nochmal stark an Bedeutung gewonnen und eben auch diese Umweltkatastrophen, die immer in den ja. letzten Monaten ähm, auf der Welt passiert sind. Und wir haben halt auch gemerkt, dass Nachhaltigkeit neben politischen Aspekten auch immer mehr ja, zum strategischen Ziel vieler Unternehmen geworden ist und somit auch die Unternehmenskommunikation beeinflusst.
1: In der Tat entwickeln sich ja auch immer mehr Unternehmen rund um diesen Zweig Nachhaltigkeit, Also diese ganzen Green Technologies, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema und ähm, auch da entwickeln sich unglaublich viele Unternehmen. Das heißt, es ist nicht nur... Ein Kommunikationszweig, sondern es ist wirklich auch ein Geschäftsmodell und eine ja, Branche, die sich da langsam und aber sicher entwickelt. Von daher gewinnt das Thema auch wirtschaftlich, abgesehen von den Folgen, die diese Umweltkatastrophen mit sich bringen, immer mehr an Bedeutung und ähm, hat ganz viele verschiedene Aspekte, die wir jetzt unbedingt beleuchten sollten.
0: Unbedingt, aber wie du auch schon richtig gesagt hast und da muss ich dir an der Stelle auch nochmal zustimmen in, in aller Deutlichkeit, ähm, tatsächlich die Entwicklung und Ausarbeitung von Geschäftsmodellen Nachhaltigkeit einfach in enorm wichtiges Themenfeld geworden. Also diese klasse klassische Fokussierung auf Zahlen, Daten, Fakten und auf äh, knallhart auf Budget funktioniert in der heutigen Welt nicht mehr, sondern Nachhaltigkeit muss immer mitbedacht werden, um dann letztendlich tatsächlich auch nachhaltig und finanziell wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und da haben wir eigentlich, genauso wie wir das ähm, bei der internen Kommunikation oder bei der Krisenkommunikation schon erzählt haben, immer... Die Gefahr, wenn wir uns nach außen als nachhaltig präsentieren, was wir ja müssen, wie du gerade völlig zu Recht gesagt hast, machen wir uns natürlich ein Stück weit angreifbar. Das heißt, wir müssen das auch unbedingt intern so leben und dürfen nicht nur behaupten, dass wir ein unglaublich grünes, nachhaltig orientiertes Unternehmen wären, sondern müssen Beweise dafür liefern können und müssen das auch wirklich so leben, dass unsere Mitarbeiterinnen das zu Hause bestätigen würden, würden sie danach gefragt werden.
0: Genau, also tatsächlich auch getreu dem Noto, Taten sagen mehr als Worte sollte da erstmal wirklich gehandelt werden, um ja. diese Basis zu haben. Und sonst funktioniert so ein ja so ein Green Marketing in einem Unternehmen einfach nicht und ist nicht glaubwürdig. Und wie du schon gesagt hast, ähm, setzt man sich halt dann wirklich als Unternehmen der Gefahr aus, äh, ja Greenwashing zu betreiben. Und das ist natürlich extrem Rufschädigend äh, und sollte demnach natürlich vermieden werden. Und ähm, absolut wichtig, was das Unternehmen kommuniziert, muss es auch umsetzen. Ähm, aber wie ich auch schon gesagt habe, ich glaube, dass die Tat dann tatsächlich wirklich an erster Stelle stehen muss, nicht kommunizieren und umsetzen, sondern machen und dann kommunizieren. Das ist, glaube ich, hier der richtige Weg.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch. Was sind denn so typische Bereiche, wenn ich jetzt kein Unternehmen bin, das sich per se mit äh, umweltfreundlichen Technologien beschäftigt, wo du denkst, dass man darüber sprechen könnte? Also was wären Möglichkeiten oder Kommunikationsaufhänger?
0: Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, äh, wie man da in der Kommunikation aktiv werden kann. Ich glaube, klassisch so CSR-Projekte stehen da natürlich an erster Stelle ähm, Tag für den Umweltschutz im Unternehmen beispielsweise einrichten. Ähm, auch ja, einen extra Urlaubstag, das machen beispielsweise Kunden von uns, ähm, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schenken, wenn sie sich äh, engagieren, wenn sie den Strand reinigen, wie auch immer. Und sich natürlich auch einfach im ähm, ja, Umweltschutz engagieren als Unternehmen. Ähm, Moorschutz fällt mir ein, macht auch ein Kunde von uns, die investieren in die Erhaltung der deutschen Moore, die natürlich ein sehr großer äh, Schlucker von CO2-Emissionen sind. Mhm. Ähm, cool. Bäume kann man natürlich auch pflanzen. Werbung. Nachhaltigkeit, Riesenthema, aber auch echt einfach umzusetzen bzw. darin einzusteigen. Mit Tree Nation das Klima schützen. Maisberger, wir engagieren uns und schenken jedem unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unseren Neukunden. Ein Klimabaum. Hört sich gut an, oder Anja?
1: Ich finde es super. Ich war von Anfang an begeistert von der Aktion. Es sind ja mittlerweile auch schon richtig viele Bäume. Ich glaube, über 300, wenn ich richtig informiert bin.
0: 321 Bäume, um genau zu sein. Ja, richtig cool.
1: Und ähm, ich finde es eine super Sache. Es kostet nicht die Welt. Es ist kein großer Aufwand, aber man tut effektiv etwas ähm, zur Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdrucks. Von daher großartige Sache.
0: Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und, Definitiv. Ähm, absolut die richtige Sache. Und jetzt kommt das Allerbeste. Stell dir vor, nämlich wir werden zugunsten der Aktion unter allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen Baum verlosen. Das finde ich sehr gut.
1: Und vielleicht können wir ja dazu auch motivieren, dass dann noch ein Baum oder zwei dazu gekauft werden.
0: Fände ich großartig. Dass aus einem Baum ein Waldgebiet wird. Echt? Für mich hört sich das traumhaft an. Ja.
1: ja, eine coole Vision. Werbung Ende.
0: Ja, es gibt viel vielfältige Möglichkeiten, da aktiv zu werden und um den CO2-Footprint beispielsweise zu reduzieren.
1: Das stimmt, was ich auch immer gelungen finde, wenn man das mit einer anderen Aktivität verknüpft. Wenn man jetzt zum Beispiel zu einer Pressekonferenz einlädt, die aber bewusst digital macht, auch jenseits von Corona-Bedingungen und Vorschriften, weil man sagt, wir möchten gern CO2-Footprint ähm, reduzieren. Das sind dann so Geschichten, da kann man das ganz smart mit einbringen, indem man sich, ohne darüber direkt zu reden, das einfach so mitfließen lässt.
0: Ja, Finde ich gut. Ähm, man könnte das eben proaktiv so ankündigen und ich meine, das fördert das Image eines Unternehmens eigentlich, weil wer sagt nein zum Klimaschutz? Also wer würde dann darauf pochen, zu sagen, nein, wir müssen das jetzt unbedingt äh, vor Ort beispielsweise machen und fliegen ja. jetzt alle in Stadt XY? Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger und guter Punkt, wie man, glaube ich, alle, alle Parteien ins Boot holen kann. Was ich auch wichtig finde, ist neben der Transparenz, die wir auch ein Stück weit angesprochen haben in diesem ganzen Nachhaltigkeitsprozess, weil nur das, was du wirklich umsetzt, kannst du auch kommunizieren. Alles andere fällt dir irgendwann dann auf die Füße. Ist auch so die Bereitschaft und das Engagement auch auf den verschiedenen Kanälen und vor allem im Social-Media-Bereich. Und hier sehe ich die Unternehmen tatsächlich auch noch vor, in gewisser Weise vor Herausforderungen, weil die Nachhaltigkeitskommunikation natürlich oft einhergeht mit kritischen Fragen, Diskussionen und demzufolge auch Kontrollverlust äh, auf Unternehmensseite, wenn man im Social-Media-Bereich mit den Themen aktiv ist. Das sehe ich so ein bisschen als kritischen Punkt, würde aber dennoch sagen, lief quasi gleich so aus Versehen die Antwort mit, <lacht> ähm, dass es sich tatsächlich lohnt und es ratsam ist, ähm, direkt präsent zu sein und sich direkt proaktiv am Diskurs mit den, ähm, mit den Usern auf den einzelnen Plattformen ja mit dem Diskurs, an dem Diskurs zu beteiligen, weil man halt die Chance hat, ähm, den Handlungsspielraum seines Unternehmens zu erweitern, das Image zu bessern, bessern ist das falsche Wort, ein Image aufzubauen und von Anfang an mit involviert zu sein. Rückblick zu unserer Folge zur Krisenkommunikation wieder, das Beispiel Pepsi, die von Anfang an versucht haben, sehr proaktiv in ihrem Kommunikationsprozess vorzugehen. Ich glaube, dass auch hier diese Proaktivität im Diskurs sehr förderlich ist für die Positionierung eines Unternehmens und eben gar nicht eine Art Shitstorm oder möglicherweise eine Form von Greenwashing eventuell aufkommen lassen würde.
1: Du meinst, dass das vor allem in den, in den sozialen Medien passiert, weil du da die unmittelbare Reaktion der User hast? Genau. Ja, ja aber da gilt das Gleiche, was wir ganz am Anfang sagten. Sprich nur über das, was du wirklich machst und ähm, kommuniziere authentisch. Und damit ist schon viel gewonnen, weil du dich immer, du musst keine Rückzugsgefechte führen, du musst dich für nichts entschuldigen und du kannst da mit relativ großer Gelassenheit dann auf Kritik, die natürlich denn auch kommen wird und kann reagieren.
0: Aber man kann natürlich trotzdem noch ähm, so einen kleinen Check auch machen, um zu sehen, ja, wie nachhaltig Unternehmen tatsächlich jetzt schon aufgestellt sind und sie ein Stück weit auch auf den Prüfstand stellen. Wir haben ja schon über die CSR-Projekte beispielsweise gesprochen. Ich finde es auch immer spannend. Also Unternehmen sollten sich schon fragen und dokumentieren, welche Plattformen, Produkte und Medien im Prinzip genutzt werden, welche Veranstaltungen besucht werden und, und selbst organisiert werden und welche beispielsweise Berichte und Broschüren veröffentlicht werden ähm, und ob es hier Verbesserungspotenziale gibt. Du hast ja schon das Beispiel Pressekonferenz, hybride Pressekonferenz, digitale Pressekonferenz angesprochen. Da könnte man natürlich ansetzen, genauso auch in der Form von Meetings. Ähm, ist mit einem Meetingreiseaufwand verbunden, kann man das digital abbilden, also dass sich die Leute bzw. die Unternehmen wirklich jetzt zusammensetzen und dokumentieren, wo und wie arbeiten wir und wo können wir uns ad hoc verbessern, weil das sind ja tatsächlich kleine Rädchen, die man drehen kann, um schon einen größeren Erfolg zu erzielen, würde ich sagen.
1: Definitiv. Und wo du das Thema Checkup gerade ansprichst, es gibt ja zunehmend viele Siegel und Zertifikationen mittlerweile oder Zertifikate. Und um das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen, das ist natürlich auch ein guter Punkt, um das ein bisschen objektivierbar zu machen, um zu kann man immer noch, wenn es dann wirklich Probleme geben sollte, wenn Kritik kommen sollte, kann man immer noch darauf verweisen, dass man so ein Zertifikat bekommen hat, dass man sich da einem Audit unterzogen hat und da gewisse Kriterien einfach nachgeprüft wurden, was der ganzen Sache auch nochmal so ein Stück weit ähm, ja, Fakten einfach
0: an die Hand gibt. Absolut, das ist auf jeden Fall eine Bestätigung. Aber aus der Erfahrung raus wissen wir natürlich, Zertifikat ist nicht gleich Zertifikat. Ähm, da muss dann natürlich schon auch wirklich gewährleistet sein, dass es eine objektive Zertifizierung ist ähm, und da reicht es nicht, glaube ich, gibt es ja auch immer mal wieder, sich ein Zertifikat für schlappe Einfamilienhäuser zu kaufen. sondern. Ne? Also da muss schon auch was objektiv dahinter stehen. aber da äh, vertrauen wir dann den Unternehmen, dass sie die richtigen Zertifizierungen finden. Ja, das
1: denke ich auch auf jeden Fall, das sollte möglich sein.
0: Ich denke auch, dass wir jetzt schon ein paar Handwerks-Tools an an die Hand gegeben haben, mit denen Unternehmen ähm, sich sich nachhaltig nachhaltiger aufstellen können, sowohl strategisch als auch kommunikativ. Und würde tatsächlich ganz elegant äh, unser nächstes Trendthema, Trendgebiet ansprechen wollen. Und zwar Sprachsteuerung bzw. Voice Interaction. Und auch diesen Trend äh, wie die Kolleginnen und Kollegen das ja vorhin auch schon skizziert haben, sehe ich auch, sehe ich sehr stark sogar, weil, ja, ganz klar seit längerem schon die digitalen Anwendungen immer wichtiger werden, die mit Stimme gesteuert werden, statt nur allein mit Text. Und ähm, da zählt dann natürlich alles rund um das Thema Smart Speaker dazu, Smart Home Anwendungen, äh, Inter Interaktionen mit Smartphones und Laptops. Auch Clubhouse beispielsweise ist ja auch eine rein auf, ja, auf Stimmen basierte Plattform ähm, geworden. Spotify hat jetzt übrigens als kleiner Funfact auch nachgeschossen und einen eigenen Green Room, nennt er sich, kreiert. Von dem man aber noch nicht so viel hört. Von dem man noch nicht so viel hört. Und wir, ich würde sagen, wir beobachten das mal im Hintergrund. Ja. Ähm, ja, und da zeigt sich eben, dass die Art und Weise, wie Unternehmen und Marken mit ihren Bezugsgruppen interagieren, einfach durch Voice-Anwendungen und Voice-Interaction einfach fundamental verändert wird.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren immer mehr und relativ leise finde ich entwickelt hat und jetzt ähm, dann aber doch stark an die Oberfläche drängt. Ich habe gesehen, dass so eine Umfrage, das ich glaube von YouGov war es wie viele Menschen zum Beispiel die Suchmaschinen nur noch per Sprache befragen und gar nichts mehr eintippen ins Suchfeld. Und das sind über die Jahre sehr viele mehr geworden. Ich glaube, vor drei Jahren waren es irgendwie noch 20 Prozent. Jetzt stehen wir bei 60 Prozent, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, was bei mir immer so ein bisschen fraglich ist. Aber ungefähr so muss es gewesen sein. Denn ich war überrascht, dass es schon so viele Menschen tatsächlich sind. Und das hat natürlich auch große Auswirkungen auf seo wie denn, wenn ich jetzt etwas per Sprache Google frage, mache ich das anders, als wenn ich es eintippe. Ich tippe eher Schlagwörter, aber ich spreche eher in ganzen Sätzen zum Beispiel. Und das hat wirklich Auswirkungen darauf, wie wir Texte optimieren, damit wir in den Suchmaschinen ganz
0: oben stehen zum Beispiel. Ja. Hast du schon einen richtigen Punkt angesprochen, SEO, beziehungsweise ja auch grundlegend. unter verändert es, glaube ich, die Art und Weise, wie Unternehmenskommunikation gestaltet und bewertet wird, werden wird. Ist einfach so. Und wir müssen jetzt als Kommunikationsfachleute lernen, wie die richtigen audio A zur Verfügung gestellt werden können, wie sie von den Stakeholdern wahrgenommen werden und wahrgenommen werden sollen, wie Informationen per Sprache präsentiert werden können und im letzten Schritt tatsächlich der, der riesige Punkt CO, wie Sprachinteraktion sich auswirkt auf das Suchnutzungsverhalten. Such Such das ist schon ein sehr, sehr interessanter, interessanter Bereich und Kurz noch zu deiner Studie. Wir glauben dir natürlich alle mit diesen 60%. Prozent. Ich habe kurz, während du das skizziert hast, überlegt, wann ich das letzte Mal tatsächlich per Sprachsteuerung eine App bedient habe. Und ich muss feststellen, ich gehöre zu den 40%. Prozent.
1: Ja, das hat mich auch überrascht, weil ich auch zum Beispiel bei Suchen immer tippe. Allerdings spreche ich mit meinem Navi. Und das eigentlich ausschließlich.
0: Das ist ja nicht verwerflich. Aber das erklärt vielleicht auch Ihre hohen <lacht> Unfallzahlen im, im Bremer Umland. Entschuldigung. Erinner, erinnerst dich Namen an die glaub, Statistik? Das heißt. Ja, ich erinnere mich. Zu so sehr abgelenkt.
1: Das macht den Verkehr ja eigentlich sicherer. Wenn ich nicht auf einem Display rumtatsche, sondern spreche, kann ich mich ja währenddessen eins auf den Verkehr konzentrieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum immer mehr Leute auf Sprachsteuerung umsteigen, weil du nebenbei so unglaublich viel anderes machen kannst. Sprechen kannst du bei fast jeder Tätigkeit.
0: Das stimmt. Was mir gerade noch eingefallen ist, tatsächlich in diesem Zusammenhang, ist die Möglichkeit, die Sprachinteraktion nicht nur ja als Tool zu nutzen, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Ähm, ich glaube, dass ja, und das ist ja bekannt, die Stimme sehr viel über das Nutzungsverhalten oder über die Nutzer selbst auch verraten kann, sprich Geschlecht, Alter, Persönlichkeit, Gesundheit, körperliche Merkmale, die Stimmung und für ja, Kundensegmentierung, für Kundenkommunikation kann das, glaube ich, von enormer Relevanz und Bedeutung sein, ähm, weil du ja im Prinzip wieder in Datenquellen investierst. hatten wir letzte, letzte Folge, die Daten-PR, also auch wieder eine enorme Nutzung von Datenschätzen möglich. Absolut. Ähm, um Standort, Einkaufshistorie, Kalender, wie auch immer, irgendwie ähm, der, die Anfragen der Nutzer dann nochmal mal ja zu checken und zu tracken. Das ist definitiv so.
1: Dadurch werden nochmal ganz andere Merkmale und ganz andere ja, Daten angeboten, den Unternehmen. Und ähm, selbstverständlich muss man diesen Schatz nutzen. Wie das jetzt datenschutzrechtlich zu bewerten ist, da muss jeder selbst drüber nachdenken, ob er vielleicht jetzt dann doch wieder aufs Tippen zurückgeht. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall für E-Commerce ein ganz riesiger Schatz an Daten, der dringend gehoben werden
0: sollte und auch wird natürlich schon. Also futuristisch spannend, aber ethisch fragwürdig.
1: So kann man das sehr schön zusammenfassen,
0: ja. Wie man aber die Nutzung von und Sprachsteuerung in der App nutzen kann, zeigt uns hier, obwohl die Deutsche Bahn ja des Öfteren ähm, kritisiert wird und oft auch nicht zu Unrecht, bisschen Puh. Deutsche Bahn-Bashing an der Stelle, Debakel, ähm, zeigt uns hier tatsächlich aber die Deutsche Bahn, die einen ja, Dienst für Amazon, Alexa und Google, glaube ich, ähm, selbst kreiert hat oder in Kooperation kreiert hat, der ist den Kunden ermöglicht, Reisen per Sprache zu planen, also mit diesem, die Sprachaufnahme für Absprache den, quasi, genau, ne? mhm. du kannst ja. deine Reise auch per, per, per Sprachbefehl buchen und das finde ich eigentlich ganz geil, weil ich, ich habe mich immer wieder so kurz vor knapp am Bahnsteig zu stehen und muss dann noch rumtippen, aber per Sprachsteuerung würde das, glaube ich, sehr reibungsloser funktionieren.
1: Ja, das stimmt und das ist natürlich auch ein großer Einsatzbereich, dass man Apps für Alexa zum Beispiel entwickelt und dann dort anbietet und darauf nochmal eine ganz andere ja, Kommunikation, einen ganz anderen Kanal für die Interaktion mit den Usern
0: hat. Genau, Denn ich glaube, in diese Richtung wird es auch in, für die Unternehmen gehen, neben eben ähm, diese Kommunikationstools, die es schon gibt, irgendwie ja, in diese Audiowelt zu verschieben, geht es eben auch darum, sich da weiterzuentwickeln und da sind diese Apps natürlich ideal geeignet.
1: Absolut. Wir erleben eigentlich damit die Entstehung eines neuen Kanals.
0: Ja, würde ich so unterschreiben, ja. Doch, auf jeden
1: Fall, denke schon.
0: Sehr gut, ja, geht, geht, geht leicht heute mit dir. Ich stimme dir sehr häufig zu, muss ich sagen, an der Stelle.
1: Ja, das freut mich, Lukas. Habe ich sonst nicht so oft im beruflichen Alltag mit dir. Ich genieße es, muss ich sagen.
0: Genieße es nicht zu lang. <lacht> An dieser Stelle, bevor es hier zu harmonisch wird und auch tatsächlich mit Blick auf die Uhr, würden wir die Folge gerne schließen. Haben aber eventuell noch ein kleines Schmankerl, nämlich ähm, einen dritten Trend, den wir vielleicht in einer kleinen Bonusfolge vorstellen werden. So, Anja, es war wie immer äh, sehr schön mit dir. Das kann ich nur bestätigen. Ein Fest mit dir und einen schönen Tag noch in München.